0: Hej Anna.
1: Hej Inke. Det här är Micke
0: Syding. Vem är du?
1: Jag heter Anna Svan.
0: Har du också ägnat hela veckan åt att fundera över Xi Jinpings maktkonsolidering?
1: Hela veckan hittills menar du det är faktiskt tisdag den 20 mars när vi spelar in. Och nej det har jag inte. Jag lite, lite... Alltså.
0: Anna har en jätteful liten hund som älskar att förstöra allting. Men vad är det Xi Jinping har gjort? Jo, till att börja med så har han tagit bort den här liksom bortre änden av hur länge han kan vara president eller vad det nu är man är i Kina. Och sen har han dessutom ägnat tiden åt att konsolidera flera olika maktpositioner, militär och politisk och vad det nu är för någonting. Så att han är den mäktigaste kinesiska ledaren på väldigt länge.
1: Det låter demokratiskt.
0: Nej, det är inte alls demokratiskt. Man kan verkligen fundera över varför gör han gör det här. Jag har en hypotes. Berätta. Mm. Jag tror inte att han är maktgalen som Kim Jong-un i Nordkorea. Jag tror inte heller att, att det här är någonting som behövs under normala omständigheter. Tvärtom så har Kina gjort sig känt de senaste decennierna för att hela tiden gå åt marknadsekonomiska hållet varje gång de får problem med ekonomin. För att, som då ger det en boost som räddar dem. Så varför gör de då tvärtom nu? Jo, jag tror att det är för att de är redo för en rejäl kollaps. Det är slutet på fiatvalutor. Det är när de här enorma skuldbergen som har byggts upp. Bland annat 40 trillion dollar i bankskulder i Kina. När de här inte längre är hållbara och måste bytas ut på något sätt. Då kan det bli så stora problem i Kina att landet riskerar att falla samman. Om man inte har en ultimat supreme being som leder landet.
1: Så det stod, valet stod mellan honom och dig. Och du tackade nej för att du vill ju inte jobba längre.
0: Och så gillar jag inte alls det där med diktaturer.
1: Det var den lilla detaljen också. Sen har jag funderat
0: lite grann på fingerprint också.
1: Har du det? Är det, är det, något, är det något mer än Kina och fing som rör, rör sig i din hjärna?
0: Nej, egentligen inte. Du önskar att det var andra saker som rörde sig. Men det är de här sakerna. Fingret och ja, chi
1: gillar förresten att det här är din version av Small mm. Men ska vi, ska vi hoppa över vårt, vårt kallprat och kanske gå över till ämnet som är lite mer intressant att lyssna på?
0: Ja, jag tycker det här ändå var jättemysigt för prat. Men okej, till dagens ämne om diversifiering.
1: Ja, vi ska snacka lite om diversifiering, risk och sen fick jag en insikt igår om hur jag tror att framtidens bolag och investeringar kommer att fungera. Och då jag blev jag nästan osams igår så jag ville avbryta den diskussionen. Så vi tänkte att vi skulle ta den live i podden istället. Men jag lyssnade på Future Skills idag som är din nya poddsatsning på engelska. Som du gärna gör reklam för men inte så mycket för outsiders. Tack för det. Men i den här intervjun med Martin Sandqvist så säger han i alla fall att det går inte att undvika risk men du kan skjuta den framåt. Vad, vad menar han med det?
0: Alltså risken finns alltid där. Verkligheten är som den är. Saker ting går sönder, saker ting överraskar. Du kan fördela risken på fler personer, du kan förflytta den i tiden eller möjligen på något sätt, kanske också i, i rummet. Men all risk som finns kommer manifesteras eller upplevas av någon.
1: Ja, exakt. Men, men vad ska man göra med den här informationen då?
0: Till exempel om du levde igenom den här husbubblan så kunde du insett att all risk som faktiskt fanns i husmarknaden och all risk som hävstång innebär, den måste ätas upp av någon. Så det spelar ingen roll hur mycket du la ihop massa olika skuldinstrument i korgar och, och snittade dem till höger och vänster och, och delade upp dem. All risk fanns ändå kvar där. Det bara att man behövde vara lite extra kreativ och skicklig för att plussa ihop den igen och se hur mycket risk det faktiskt fanns.
1: Och då betyder ju alltså det här att ju längre tid vi skjuter risken framför oss, och med det menar vi den här högt fördelade marknaden, som faktiskt kanske inte, med tanke på att den har stått still nu ett tag de senaste åren, så har ju risken inte blivit avsevert högre i alla fall förutom i vissa enskilda bolag. Men det betyder i alla fall att när vi väl ser en korrektion så kommer den med besked.
0: Jag tror ju också att det är så, men jag vill också tillägga man vet ingenting om framtiden. Vi vet inte om det kommer en krasch eller en korrektion eller om det här ska upp 100%. Det är, det är faktiskt omöjligt att veta, men med alla sätt som jag kan bedöma det här på så tror jag att det är mycket, mycket mer sannolikt att vi ska långt ner innan vi ska upp igen.
1: Men vi ska komma tillbaka till det lite senare, det här med eh, vad du tror och så vidare. För att igår tyckte jag att du låste dig lite när vi diskuterade mina framtidsutsikter. Men vi ska komma tillbaka till det lite senare. Vad, vad kan man göra då med risk? Vi, jag pratar ju väldigt mycket om diversifiering. Och eh, det vanligaste man får höra av de som börjar spara är att jo, jo, men jag äger lite olika branscher och jag har spritt mina risker. Jag äger både Ica och Axfood till exempel. Men det är inte riktigt det det här betyder. Vad, vad betyder egentligen diversifiering?
0: För mig så betyder diversifiering att man sprider sina investeringar mellan saker som är okorrelerade. Och saker kan vara mer eller mindre okorrelerade. Så det är självklart så att... Eh, enskilda aktier och enskilda branscher de är mindre korrelerade än om du har allting i en enda bransch eller i en enda aktie.
1: Exakt. Men hur vet man var man ska placera sina pengar i då? Du pratade lite innan när vi, när vi snackade ihop på som podden att man ska titta på saker som inte är korrelerade till varandra och att man ska titta på hur den underliggande drivkraften är just då för att den kan också ändras. Vad menar du med det?
0: Mm. Ibland så säger man att det går jättebra att diversifiera sig mellan obligationsinstrument och aktier. För de har historiskt varit ganska okorrelerade. Den ena drivs av trygghet medan den andra drivs av förhoppningar om, om tillväxt och kanske fear of missing out. Men om man befinner sig i ett paradigm där det flyter omkring väldigt mycket pengar. Pengar som bara jagar avkastning av någon form som helst. Då och det är så här jag tror att det är idag, så har den underliggande drivkraften förändrats från att vara någonting tillgångsspecifikt till att vara helt enkelt pengar som flyr från att bara ligga stilla. Och då flyr de in i obligationer, i aktier, i fastigheter, så att alla de här tre tillgångslagen har blivit drivna av precis samma underliggande faktor. Och det är bara det att, att pengar har blivit en het potatis som man inte vill ha när man söker gild och söker risk.
1: Och eh, det finns ju en förkortning som kallas för there is no alternative och då brukar man ju förväxla det här med att det skulle betyda att man bara kan investera aktier men det är inte alls eller hur?
0: Nej, tvärtom så tycker jag att man ska göra om det här till att säga att det finns alltid ett alternativ. Det finns alltid antingen en region eller ett tema eller en tillgångsklass som är attraktiv att investera i.
1: Precis, så uh, lägg av med Tina. Tina är inte sant. Jag tycker att uh, vi stryker det här och nu. Men för det vi, det vi kan se till exempel, inflation kan ju till exempel driva råvaror, framförallt guld, uh, och annat driver till exempel aktier och andra. Så vad, vad, vad skulle du säga är en ganska bra diversifieringsstrategi i en portfölj? Du pratar ju väldigt mycket om din pizzaportfölj. Du kan väl dra den lite snabbt?
0: Pizzan kommer sig av att, uh, att man brukar dela upp det här i fyra lika stora delar. Delar. Så om du delar upp dina investeringar mellan aktier, räntor, guld och fastigheter till exempel, då har du en quattro stagione, alltså fyra årstider, den typen av pizza som är fyra delar med lite olika pålägg på. Vad man kan använda den här till är att, om, eller Så länge de är okorrelerade och, och, och går lite upp och ner i, i mottakt mot varandra så kan man alltid fylla på i den som har gått ner och sälja av i den som har gått upp. Och Då får man en, en, en ganska stabil portfölj som har bättre relation mellan avkastning och risk över tid än att bara ha allt i en enstaka eh, pizzabit.
1: Och Ray Dalio har ju inte den här pizzaportföljen men han har ju byggt in på, på någonting som man kallar för The All Weather Portfolio och när S&P 500 2008 gick ner, vad var det, typ 38% eller det var nog till och med ännu mer så gick hans portfölj bara ner eller... Den här all-weather-portfolien gick ner 3,6% tror jag det var. Jag har inte de exakta siffrorna så rätta mig helst inte där. Men något i den storleksordningen. Så att det här med en diversifiering som där man sprider i tillgångsklasser som inte korrelerar till varandra. Det fungerar faktiskt framför allt om vi ser en större nedgång.
0: Frågan är hur det gick till att Futuris som jag var förvaltare på gick upp 50% procent 2008- i kronor räknat. Nu investerade vi i euro så vi fick lite eurofördelar också. Men vi investerade ju bara i aktier och ändå var vi upp eh, nästan 50% procent i året som, eh, som marknaden kraschade.
1: Kanske var det därför du blev utsedd till världens bästa hedgefondförvaltare genom alla tider och dimensioner, eller hur? Ja, någonting sånt var det. Men jag tycker vi går vidare nu. Vi släpper, vi släpper diversifieringen. Jag tror att vi kanske får ta ett helt avsnitt om det vid något tillfälle. Men jag är alldeles för sajkt på det här som vi diskuterade igår. Jag tog en promenad med en kompis igår och eh, vi diskuterade... Bland annat lite bolagsbyggande och så vidare. Och sen när jag kom hem så började jag fundera på... Okej, okay, men hur är framtiden sett att bygga bolag? Jag funderar överlag väldigt mycket på det här paradigmskiftet... Som det känns som att vi ställs inför när det kommer till egentligen allt. Men framförallt entreprenörskap, bolagsbyggande och värdeskapande. Och då kom jag hem och så sa jag till mycket du, jag tror inte att framtidens bolag kommer att vara fokuserade på att maximera vinst i form av kapital utan att man istället kommer att fokusera på eh, att maximera sin tillväxt och sådär skapa skapa andra typer av värden. Och vad tyckte du då?
0: Jag har väldigt svårt att se att investerare ska ge upp sin, sin tid, sina resurser, sina pengar och sin makt. Och ge dem för andelar i ett företag som inte tänker ge någonting tillbaka till just själva eh, investerarna.
1: Men då kanske du ska köpa H&M med hög direktavkastning då, om du tycker att utdelningen är det viktigaste.
0: Ja, men det, alltså jag betalar ju mycket hellre pengar för H&M och summan av deras framtida utdelningar. Givet att jag får betala rätt pris, vilket jag inte tycker dagens kurs är än att jag köper in mig i ett bolag som säger att de aldrig någonsin tänker dela ut en enda krona till ägarna och dessutom inte ens försöka göra vinst själva.
1: Men det här tycker jag är någon form av paradox för att du och jag har ju också pratat om att hellre investera i företag som vet hur de ska göra av vinsten och alltså återinvestera den än dela ut så mycket av den som möjligt. Men ändå så tycker du här att, att det absolut viktigaste när man investerar är att få ta del av utdelningen. Ja, vad, kan, du, kan du förklara vad skillnaden är?
0: Ja, från bolaget aldrig någonsin gör vinst, då samlas det inga resurser i företaget. Om, det, om, det, om själva huvudsyftet är att inte göra vinst utan att bara växa, varför skulle jag då stoppa in pengar om jag aldrig kan få ut pengar?
1: Precis av samma anledning som många investerar i bolag som inte lämnar utdelning för kursutvecklingen. Alltså aktiekursutveckling för att man vill vara med på tillväxten. Och jag tror att du behöver sluta tänka på vinst i form av kapital. För det är inte alls det jag pratar om här.
0: Nej, men ur mitt perspektiv så är det så att man har tid och resurser idag. Som man stoppar in i någon slags verksamhet eller i, i, en, i en maskin. För att kunna få ut de här senare i livet. Och det gör man för att man även senare i livet vill kunna ha tid över. Någonstans att sova och ha råd att äta. Och om man inte kan vara säker på att få tillbaka några resurser som gör att man slipper svälta eller frysa. Då vill man heller inte ge upp sina resurser idag.
1: Jag tycker fortfarande att du låser det för det är inte det som är konceptet. Konceptet är inte att vi, att, att, att vi, ska, slut, vi ska tänka om. Det, det, den vinst som företaget gör bör kanske ses som i form av, av tillväxt snarare än rena pengar. Och det är det jag menar. Och jag tror att vi måste sluta tänka på dagens definition av vinst och byta ut den. För vi har ju en del ganska stora bolag som omsätter liksom miljarder och som fortfarande faktiskt inte går med vinst. Men där syftet inte är det heller. För att de inte är färdiga med sin resa än. Och du pratade också om, för det jag, tyckte, det, det jag tänkte på, för du sa till mig förut att jag förstår inte varför man ska driva ett bolag för eh, om man inte ska gå med vinst. För att alla driver bolag antingen på grund av vinstmaximering eller för att de vill ha makt. Men om ett bolag syftar till att växa så mycket som möjligt och ta så mycket marknadsandelar som möjligt, är det inte det en form av makt då?
0: Jo, det är makt. Men om jag som investerare inte får ta del av den makten då, då faller själva idén ändå. Och, och jag tror också att de här företagen som inte går med vinst men som har fått ett väldigt högt börsvärde, jag tror att de gör det för att investerarna förväntar sig att de ska börja leverera vinst förr eller senare.
1: Jag tror att vi kommer se på investeringar och, och vinst på ett annat sätt i framtiden än vad vi gör nu. Och jag tror att det värdeskapandet som bolaget gör kommer också fungera på ett annat sätt och att man kommer syfta till att bygga värde på andra sätt än med monetära medel. Det här är min hippie 2.0-rörelse förresten. Alla som vill ansluta sig är mycket välkomna.
0: Jag har egentligen ännu mer hippie. Det är hippie 3.0 och det är när energi är gratis nanorobotar ser till att alla har en, inte bara en medborgarlön utan en medborgarlyx det vill säga att alla materiella behov är tillgodosedda för alla och det är gratis utan att man tar av någon annans paj. Och i det scenariot, då kommer vi byta vår tid mot varandra så min kreativitet byter jag mot din kreativitet och så kanske vi eventuellt håller reda på våra byten med någon slags eh, individuella kryptovalutor.
1: Okej, okay, men ponera att eh, värdet du äger i de här aktierna eller i de här bolaget, det behöver inte vara aktier. Det kan vara, det kan vara något helt annat. Konceptet kan vara helt annat i framtiden. Antag att de faktiskt är värda något jämfört med något annat som att, så att det blir liksom bolagsvalutor eller förstår du hur jag menar? Det blir som valutor som du kan byta mot varandra. En Spotify kanske är värd två Facebook och beroende på vad de gör då eller tänk, tänk till exempel Amazon som blir eh, superstort nu. Tänk, tänk och du skulle kunna få för en, en sån token valuta vad det nu kommer vara. Liksom. Så det finns, jag tänker inte två eller tre eller fyra eller ens tio år fram till. Jag tänker längre än så. Jag tror att våra finansiella marknader kommer se på ett helt annat sätt än vad de gör idag.
0: Jag tycker det låter som att du gör om dem till icke-finansiella marknader. Och bara marknader.
1: Men det är ingenting som säger att de finansiella marknaderna kommer att vara kvar då?
0: Nej. Absolut inte, men jag vill återigen gå tillbaka till den här grundtanken om att jag lägger min tid och energi och så vill jag få tillbaka någonting för det. Någonting som gör att mitt liv blir lättare.
1: Det är precis det jag menar, men du låser dig fast vid att det måste vara kapital.
0: Nej, verkligen inte. Jag kan, alltså, Om jag gör av med tid och energi så kan jag gärna få tillbaka tid och energi också.
1: Så vad är det som förhindrar det utbytet i mina tankar om framtiden?
0: Det, 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 har jag, det, har jag, det har jag inget svar på, men, men jag tror ändå att bevisbördan ligger lite grann på, på dig att förklara vad det är jag ska kunna få från företaget.
1: Ja men jag är inte där Men jag tycker att, jag, jag tycker att vi kan avsluta där Så jag kan jag bara få avsluta med ett citat från Martin Lorensson, För jag tyckte att det, det skönt avslutar Bra energi och sådär uh, Martin Lårensson säger The value of a company is the sum of all problems solved So problems are not bad They are necessary to create value
0: Lysande, då är vi klara för idag Tack Anna Tack mycket. Du har lyssnat på Outsiders